0: Hallo, hallo. Hi Saskia. Halli, hallo Alex. Ja, du bist ja heute hier, wir haben uns ja heute hier versammelt, um genau. dich zu interviewen. Juhu. Du bist ja auch ein Teil, wir haben ja ein Projekt gestartet, das Überwegs heißt. Ein gemeinsames Projekt, wo wir Menschen begleiten möchten auf ihrem Weg, auf ihrem Überweg. Und was mich da wahrscheinlich mit am meisten interessiert, ist, wie dein Weg war, beziehungsweise du kannst es ja ein bisschen Kombinieren, also ich hole vielleicht ein bisschen aus. Ich habe dich kennengelernt, ich kenne dich jetzt seit knapp einem Monat, glaube ich. Erst. Ja, ganz frisch. <lacht> also ganz, ganz frisch und ich glaube, das ist ganz schön zu sehen, auch wie andere Menschen einen sehen. Mhm. Und ich habe euch ja auch kennengelernt auf eurer Finca. Wir sind ja gerade hier auf Mallorca zusammen. Und durften auch schon ein paar Mal bei euch sein, mit euren <lacht> fünf Kindern, äh, wobei ich nur vier kennengelernt habe, <lacht> ja. die andere ist ja in Deutschland. Genau. Und es ist so schön zu sehen, wie ihr lebt, wie... Ich sag mal, die Energie bei euch ist, wie offen ihr seid, wie herzlich ihr seid, <lacht> wie bunt. <lacht> also, ja. ey, ich meine, ich habe mich heute ein bisschen angepasst mit Orange. das ist auch äh, in Richtung Gelb, oft in Richtung Rosa genau, äh, ja. unterwegs. Auch wenn man die Finca sich anguckt, super schön gestaltet. Das ist also ein kleines. Ich würde sagen, wie so eine Art Wundertüte irgendwo, so total schön durchdacht, also mega, mega schön und was mir halt auffällt bei euch ist, also ihr macht Dinge anders, ihr seid auf eurer Reise, auf eurer speziellen Reise und das ist ja, was ihr auch immer wieder sagt, das ist, was Leute an euch Schätzen, beziehungsweise dass Leute euch ja mal fragen, wie macht ihr das? Ich meine, ihr lebt halt wirklich anders, mhm. ich sag mal so anders als die Norm. Ich meine, wir sind ja alle anders. <lacht> 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 deshalb machen wir das ja auch zusammen, das Ganze. Wir leben anders und deshalb möchten wir auch Leute dabei begleiten und Möglichkeiten aufzeigen, wie sie es auch können. Und das ist halt das Schöne, ihr macht Dinge anders als die anderen. Vielleicht kannst du da reingehen, was was es für dich so besonders macht, was bedeutet für dich das Anderssein, ähm, wie lebt ihr im Vergleich zu, ich sag mal, der Norm, wie habt ihr euch irgendwo aus eurem System oder aus, aus dem normalen System raus, äh, selber rausbegleitet, nee. rausbegeben? Ähm, ja, wo, wo siehst du dich gerade einfach auf, auf diesem Prozess, auf diesem Weg und wo hat es vielleicht auch angefangen? Ja, also erst einmal vielen
1: Dank. Ähm, ja, dass ihr zuhören möchtet, äh, wie ich mein Leben lebe. Ich danke, dass ich äh, hier sein darf. Und tatsächlich, genau Alex hat das ganz gut beobachtet, sage ich jetzt mal. Ähm, dieses Thema anders sein ähm, oder sich anders verhalten begleitet mich tatsächlich schon mein Leben lang. Und ich würde sagen, dass es sogar vom Verhalten, vom ich habe mich als Kind anders verhalten als andere Kinder, ist es in ein anders übergegangen. Äh, dazu kann ich jetzt ganz kurz mal was erzählen. Ja, als Kind war es schon so, dass ich ja, dass ich sehr viel Wert darauf gelegt habe, mich anders zu verhalten, indem ich mich anders gekleidet habe. Es gibt so ein paar plakative Beispiele, an die ich mich auch ganz bewusst erinnere. Ähm, zum Beispiel, als es in war, die Hosen ähm, ja, aufgekrempelt zu tragen, habe ich die Hosen ja, absichtlich nicht aufgekrempelt, sondern lang getragen. Oder als es in war, äh, weite Pullover über der Hose zu tragen, habe ich sie in die Hose gesteckt und nicht aus... Ähm, ja nicht aus boshafter Motivation heraus, sage ich jetzt mal, dass ich sage, ähm, ich will auf gar keinen Fall ähm, ja mich anpassen. Das war kein, ich war nicht motiviert ähm, oder auf auf Krawall gebürstet sozusagen. Das war ich nicht, sondern tatsächlich habe ich es hinterfragt. Ich habe warum? Warum soll ich jetzt den Pullover so tragen? Nur weil jetzt 90 Prozent der Kinder mir das vorgibt? Nein. Und was passiert, wenn ich es nicht tue? Ich glaube, es war eine Neugierde da, die heute noch geblieben ist, diese Neugierde, äh, was passiert denn, wenn? Wenn ich anders bin, wenn ich mich anders verhalte, wenn ich Dinge nicht so tue, wie andere es vielleicht auch von mir erwarten. Und ähm, meine Mama hat immer gesagt, oh, Mensch, kannst du nicht einfach mal so sein wie? Und ich habe diese Frage mit Nein einfach beantwortet, also ohne Begründung. Nein. Kann ich nicht, will ich nicht. Und ähm, das zieht sich schon so durch mein Leben. Ähm, ich würde auch sagen, wie gesagt, nie böswillig motiviert oder dass ich unbedingt auffallen wollte, sondern mir waren die Reaktionen der, der Menschen irgendwo wichtig, aber nicht aufgrund dessen, dass ich mich anpassen wollte daraufhin, sondern dass ich einfach wirklich neugierig darauf war, wie wie reagiert denn mein Gegenüber, wenn ich jetzt einfach mal ausbreche? Hm. Wenn ich jetzt einfach mal anders bin? Und ähm, das hat mich jetzt, ja, bis heute begleitet mich das, dieses Anderssein mittlerweile. Und ja, geprägt war es vielleicht ein bisschen auch von Naivität, wie viele es nennen würden. Ich habe, glaube ich, bestimmte... Bedürfnisse nicht so stark ausgeprägt vielleicht wie andere. Also das, Gef ja, das Bedürfnis nach äußerer Sicherheit ist bei mir, glaube ich, einfach nicht so hoch. Ähm, wie gesagt, andere würden es vielleicht Naivität nennen, ähm, was bei mir lange negativ behaftet war. Was ich heute aber einfach sage, nein, das ist auch ein bisschen mein Lebensstil, Naivität. Und ähm, ja, also ich habe, mir war ganz wichtig immer im Leben, einen, einen, einen Rahmen zu haben, ja, aber dieser, in diesem Rahmen, dass ich mich da sehr, sehr frei bewegen darf und der Rahmen, der so ganz, ganz ausschlaggebend vielleicht für mein heutiges Leben auch ist, ist mein Ehemann Guido, wo wir ganz früh abgeklärt haben, bevor wir ein Paar waren, schon, schon abgeklärt haben im Grunde, okay, wie stellen wir uns das Leben vor? Nicht in dem Sinne, wie viel Geld haben wir oder wo leben wir, sondern ähm, ja, auf was hinzu leben wir sozusagen? Oder was ist unsere Vorstellung von, von Ehe, von gemeinschaftlich Leben? Ähm, ein Beispiel, stellen wir uns ein Leben mit oder ohne Kinder vor? Ähm, wie, wie unterstützen wir uns? Ähm, oder wie ist unsere Familienform? Ähm, ja, wer geht ich sage jetzt mal, damals noch gedacht, wer geht arbeiten, wer bleibt zu Hause, sind diese Dinge einfach äh, ja klar definiert und haben wir eine Ebene, dass wir darüber reden können, mhm. ohne, dass wir uns zerstreiten. Und ich glaube, das ist das, was mich äh, mit diesem Anderssein äh, für mich bis jetzt immer begleitet hat und auch weiter begleitet, dass wir viele uns im Jetzt bewegen, äh, nicht viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft aufhalten. Und das habe ich, glaube ich, tatsächlich als Kind schon gelebt. Ich habe sehr die Situation gelebt, was mir jetzt rückblickend erst hm. klar wird. Ähm, ja, aber dieses Thema anders sein und die Dinge nicht unbedingt so zu machen, wie alle anderen es machen, sondern unseren Weg zu gehen. Ähm, und das auch nicht als Beispiel, sondern ja, gedanklich einfach bei uns zu bleiben. Das haben wir, glaube ich, schon ja, ganz früh gelebt und ähm, das durfte sich über die letzten Jahre immer mehr entfalten. Ich hoffe, dass ich jetzt deine Frage ein bisschen aufgegriffen <lacht> habe. <lacht> genau, also das, das ist irgendwie so unser, ja, unser Thema Anders Sein. Ähm, ja, super schön. Also das
0: ist ja hier alles komplett frei. <lacht> du bist ja hier der, du kannst alles so gestalten als Antwort, ja, wie du ja. magst. Ähm, was ich super schön fand, also ich habe da mit Sicherheit einige... Sachen, wo ich reingehen wollen würde. Mhm. Ähm, wurdest du, also inwieweit bist du da vielleicht auch angeeckt? Also wurde das wie unterstützt, diese Andersartigkeit? Dieses, also ich erkenne mhm. sehr, sehr viel natürlich ja. auch äh, in mir. Für, für mich macht es auch jetzt Sinn, warum wir uns äh, quasi ja. <lacht> interviewen. Ähm, also ich, ich war auch dieses nicht in, mit, mit, mit dem Trend gehen. Und, mhm. und, und das, das ist so, so ein bisschen so diese, wer sich mit Astrologie auskennt, so diese Wassermann-Energie mhm. irgendwo so automatisch in diese Rebellion irgendwo zu gehen. Okay. Ähm, also super schön. Die Frage ist halt für mich, wurdest du da irgendwo unterstützt oder wurde das versucht, irgendwo in, in dieses, okay, wie du schon sagtest, sei, sei doch irgendwie doch wie die anderen mhm. Leute. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Wie hat sich das für dich vielleicht auch angefühlt als Kind, als Jugendliche? Was, ich sag's anders, hast du dich dadurch irgendwo unterdrückt gefühlt und hast du das dann für dich nach und nach, ähm, wieso hast du dich da, da so immer mehr befreit? Mhm.
1: Weil es war ja immer da. Ja, also ich ähm, mir wurde ganz früh nachgesagt, ähm, entweder man mag mich oder man hasst mich. Ich sage es jetzt ganz, ganz offen. Und ähm, dass ich sehr stark polarisiere. Mhm. Und äh, also meine Eltern, die haben nie in der Anklage mir gegenüber, sondern die haben mich wirklich sehr viel machen lassen. Ich weiß nur, heute kann ich das ein bisschen verstehen. Meine Mama ist eine Frau, die ähm, sich stark anpasst, die nicht ihre Meinung unbedingt jetzt so kundtut. Also ist, ich sag mal, im Außen nicht so stark. Mein Vater aber sehr, sehr stark. Er setzt sich sehr, sehr viel für andere Menschen ein. Und ähm, ich glaube, ja, ich bin ja, ich sag jetzt mal, ähm, von beiden Seiten geprägt und ähm, ich nenne es immer so ein bisschen wie so ein Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, wobei ich die Begriffe jetzt nicht schön finde, aber da waren immer so zwei Stimmen in meinem Kopf und ähm, die haben schon auch irgendwo miteinander gekämpft, wobei ich sagen muss, ich habe diese, dieser laute, lauten Stimme doch viel Raum gegeben und das mache ich auch heute noch, also ähm, ich bin laut, ich rede viel und ähm, ich stehe auch dazu, zu dem, was ich sage und ähm, ja, diese, also ja, ich habe auch tatsächlich viel Kritik bekommen, allerdings nicht direkt. Und das ist was, was mich schon auch ein Stück weit natürlich verletzt hat, weil ich nie verstanden habe, warum Menschen diese Kritik nicht zu mir äußern oder mich fragen, sondern warum passiert das? Ich sag's mal hinter dem Rücken, warum? Ja werden nicht Fragen gestellt, warum werden sich Meinungen gebildet, aber keine Fragen gestellt. Das habe ich sehr früh, ich konnte es nicht so formulieren, aber diese Gedanken sind sehr früh in meinem Kopf rumge, rumgeschwirrt Und ähm, diese Sache, ja, dieses, ja, ich sag mal, lauter sein als andere vielleicht, ähm, habe ich mir aber auch sehr schnell ja, zu Nutzen gemacht, beziehungsweise ich habe früh erfahren dürfen, dass das etwas ist, was mir leicht fällt, was ich dann in Form von, ja auch irgendwo, ich sag mal, Ansprachen zu halten oder so eben, äh, ja, dann nutzen konnte und ich auch wirklich dann irgendwann dazu gestanden habe, gesagt habe, nein, ich, das macht mich nicht nervös. Tatsächlich macht mich das nicht nervös, weil ich glaube, dass das, ja, vielleicht ein Talent ist eine Gabe, mich machen andere Dinge einfach nervös und einfach dieses, äh, ja, ich habe dann äh, mich damit auseinandergesetzt mit mir selbst und äh, in mich hineingefühlt tatsächlich, ja, dass ich, was macht mich nervös, warum ist das nicht so, okay, ich akzeptiere es als meine als meine Gabe, sozusagen und ähm, genau, also wie gesagt, dieser, dieses stark Polaris polarisierende, das habe ich oder das bemerke ich viel, ja. Ich mhm. werde, genau, ich glaube, entweder man mag mich oder nicht. Da gibt es nicht viel Grauzone. Ja. <lacht> <lacht> ja ich ich finde nee. es super schön, auch was du nochmal gesagt
0: hast mit, ähm, und das liebe ich ja auch, dieses ganze Zwischenmenschlich auch zu sehen, was für Eltern du hast. Und irgendwo, weil du das Kind bist, mhm. sollst du ja, also ist mein Empfinden, irgendwo diese Mischung sein. Mhm. Und das finde ich ganz, also da dann für sich halt zu so gucken, und das machst du ja irgendwo, ähm, was macht es mit mir und wie nutze ich das für mich? Wie nutze mhm. ich diese Polaritäten meiner Eltern für mich? Und was vielleicht, ich weiß nicht, wie deine Eltern drauf sind, ähm, ich fand das ganz schön, was du zuvor gesagt hast und wie du es eben mit, mit Guido, mit deinem Mann gemacht hast. Und ich finde, das wird tatsächlich viel unterschätzt, ob es jetzt in Beziehungen ist, in Partnerschaften, äh, aber auch zwischenmenschlichen Freundschaften, gerade wenn man freundschaftlich viel aufeinander ist, beziehungsweise vielleicht sogar Arbeitsbeziehungen miteinander mm. hat, so wie wir jetzt auch mm. irgendwo das starten, dieses von Anfang an klarzumachen, wo wollen wir denn gemeinsam hin, mm. was, was sind vielleicht auch für, ähm, also nicht nur Ziele, Wünsche, wie wollen wir miteinander umgehen und und und, das mm. finde ich super schön, also ich finde es einen wichtigen Punkt aufzugreifen, dass ihr das gemacht habt und wie ihr das gemacht habt. Und vielleicht kann man da gucken, wenn es gerade Leute gibt, ob wer zuhört, ob jemand eine Beziehung startet, äh, in welche Richtung auch immer, mit, mhm. mit anderen Menschen, worauf man da vielleicht auch achten kann, was man vielleicht sich Fragen stellt, also was, mhm. was für Fragen man sich da stellen kann. Ich meine, klar, beziehungstechnisch war schon mit Kindern. Ich meine, es ist ja auch so dieser Punkt mit Heiraten. Also mhm. vielleicht hast du da noch so diesen, diesen Punkt. Ich meine, das machen ja echt wenige.
1: Mhm. ja. Ich ja? glaube, also was mir wirklich vor einigen Wochen ist mir ein, ähm, ein Satz ähm, ja, zu angekommen und ich habe so vom als Typ her, ich mache mir unheimlich viele Gedanken und ich, äh, ich, ich höre mir unheimlich gerne Sachen an, also das heißt, ich bin sehr wissenshungrig und verbringe viel Zeit damit, äh, das Wissen in Erkenntnis umzusetzen und auch irgendwo natürlich mit dem Wissen was zu machen. Und ich, mir schwirren viele Gedanken in meinem Kopf, die ich oft dann lange nicht in Worte fassen kann. Und dann kam mir ein Satz, was ich unglaublich interessant fand in Bezug auf ja, Partnerwahl. Da ging es darum, dass sich viele Menschen in die Lieferung verlieben und nicht in den Lieferanten. Und da musste ich sehr darüber lachen, weil ich gedacht habe, ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Unterschied. Ich habe mich in den Lieferanten verliebt damals. Ich war nicht darauf aus, dass äh, Guido in mir Dinge, ähm, ja, ähm, heil macht, die mir vielleicht fehlen. Ein Beispiel, ähm, ich liebe mich nicht selbst und liebe Guido, weil ich die Erwartung habe, dass er diese Liebe in mir ausfüllt. Mhm. Das war nicht da. Und ich will nicht sagen, dass es bewusst war, sondern ich war Anfang 20, das war ja wahrscheinlich sehr unbewusst, aber es war mir gegeben. Und ähm, ich äh, glaube, das ist ein ganz, ganz großer, ja ein ganz, ganz großer Punkt, den man, den jeder, äh, egal ob es Partner war, in dem Sinne, ob es eine Liebesbeziehung oder Freundschaftsbeziehung ist, dass es ganz wichtig ist, dass wir bei uns selbst bleiben und ähm, keine ja, Beziehung in dem Sinne eingehen, wo wir mit einer Erwartungshaltung Aufgrund von Ausfüllen, was wir selbst nicht erfüllen können, äh, da reingehen. Das war jetzt ein bisschen ein komplizierter Satz. Also, genau. Sondern, ja, das Thema Menschsein ähm, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Ding und ähm, ja, sich in diesen, in diesen Menschen an sich verlieben und ähm, ja, zusammen einen Weg gehen. Nicht, ich habe, oh, ich bin jetzt verheiratet und das ist jetzt unser. Ja, unser Standpunkt, auf dem wir bleiben, äh, sondern ja, wir gehen den Weg jetzt gemeinsam. Und äh, ja, der wird holprig, der wird mal schön, der ist mal breiter, der ist mal schmaler, der ist mal steil. Ähm, ich habe damals, äh, kurz bevor ich geheiratet habe, hat mich eine Arbeitskollegin, die hat immer ge mich genannt. Ach ja, du bist die, die, die Liebe ist eine Entscheidung. Ähm, <lacht> und das war so ein Running Gag zwischen uns, wo ich heute sage... Da kann man viele Facetten reininterpretieren, aber bei dem Standpunkt bleibe ich tatsächlich. Ähm, allen Dingen, die wir tun, geht letztendlich eine Entscheidung voraus, ob ich die jetzt bewusst oder unbewusst treffe. Aber gerade im Thema Beziehung, Liebesbeziehung war mir das sehr, sehr wichtig. Auch wenn ich das nicht ähm, auf allen Ebenen fassen konnte, was bedeutet Liebe, was ich auch heute noch nicht kann. Ich glaube nicht, dass ich sagen kann, Liebe ist das, ich kann sagen, wie ich geliebt werden möchte. Hm. Ich glaube nicht, dass ich das Wort Liebe in dem Sinne erklären kann. Aber ich glaube schon, dass, ähm, oder für mich definiere ich Liebe nicht als ein Gefühl, sondern tatsächlich auch als eine Entscheidung. Hm. Und äh, ja, das ist das, was ich mir regelmäßig in, was ich mir regelmäßig in Erinnerung rufe. Ähm, ich fühle mich nicht immer verliebt, <lacht> ähm, <lacht> Und ich fühle auch nicht immer das Gefühl von Liebe, ähm, aber wenn ich dann es darauf brech, runterbreche, zu sagen, okay, ich habe mich dafür entschieden und ähm, mein Leben ist eine Lebensreise und es geht nicht darum, um ein, um ein Ziel zu erreichen, sondern einen Weg zu bestreiten. Äh, bestreiten ist jetzt auch nicht negativ äh, gemeint, sondern einfach einen Weg zu gehen, einen Weg zu wählen. Ähm, und wenn ich mich wieder daran erinnere, ja, geht es wieder voran und mit, dem, mit, diesem, mit diesem Gefühl, was sich dann auftut in mir, kann ich kann ich gut vorangehen einfach. Ne? Zu sagen, einerseits mich erinnern, was ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, ich erinnere mich, das ist, was wir uns immer wieder sagen sollten und dann aber mit dem Blick in der Zukunft und dem Leben im Jetzt, also diese Kopplung aus diesen drei Sachen, ich glaube, das ist, das ist einfach so ein bisschen so eine, so eine, so eine kleine Geheim- Formel jetzt ganz kurz angerissen, wo ich sage, das äh, würde ich, glaube ich, tatsächlich Paaren, die, die sagen, ja, wir möchten ähm, ja, den Lebensweg gemeinsam gehen, äh, dem ich den mitgeben würde, so, genau. <lacht>
0: ich ganz, ganz schön, vielleicht quasi wie, wie eine Art Mini-Zusammenfassung, ähm, dass, ich meine, wir sind, wir kommen ja alleine zur Welt, mhm. das heißt erstmal wirklich zu, zu schauen, und das ist, glaube ich, das Thema mit den Erwartungen, dass jeder für sich da ist, und dann halt, so, sobald wir in Beziehung miteinander gehen, zu gucken, okay, wo kann es denn gemeinsam hingehen? Mhm. Und ich meine, bei euch ja gerade das, das Thema Familie, dann aber auch wieder zu gucken, okay, jeder ist einzeln die Energie für sich. Mhm. Was wollen wir zusammen machen? Dann, dann kommen wir beide Energien mit rein. Und dann pro ich sag mal Mensch, der dann wieder in eure Familie reinkommt. Mhm. Also vielleicht kannst du kannst du da drauf eingehen, finde ich glaube ich also für dich gerade super spannend ja. einfach. Wie sich dann diese ganze Dynamik von mal zu mal verändert, weil erstmal seid ihr ja, du bist alleine, mhm. dann ist der Partner da, dann guckt ihr, wie harmoniert diese Energie zusammen? Wie bringt mhm. ihr das zusammen? dann kommt das erste Kind, mhm. wie ist es dann, diese Dreierkonstellation, das zweite, das dritte, ja. das vierte, das fünfte ja. bei euch. Also wie verändert sich quasi da immer wieder die Dynamik, mhm. weil
1: da ja wirklich immer wieder eine andere Energie reinkommt. Ja, also ähm, genau, ich als Mensch, ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, dass ich mir immer wieder ähm, klar mache, ich bleibe bei mir. Ich bleibe bei mir. Also ähm, Und da weiß ich, dass, also mein Mann Guido das, das genauso macht, bei sich bleiben. Und ähm, wir müssen uns nicht aufgeben, wenn wir miteinander in Beziehung treten. Ich glaube, das ist wichtig. Und ähm, ja, das ist ein, ich sag mal, ein, ein Grundpfeiler, glaube ich, eben. Dieses, es geht nicht um Selbstaufgabe und wir haben auch kein Kind was wir bekommen haben, was ich, wo ich auch sage, jedes Kind für mich ist ein Geschenk, das ist nicht mein Besitz, sondern es ist ein Geschenk und es ist etwas, was mir gegeben wird, ähm, wo ich eine Verantwortung jetzt für habe, ähm, aber es ist nicht mein Besitz. Und ähm, zu sagen, alles das, was ein Geschenk, ist ja erst einmal etwas Positives und ähm, wo ich, auch, wo ich einfach sage, okay, das, äh, das ist mir anvertraut worden. Das heißt, ähm, ich gehe davon aus, dass es, wie gesagt, ein Geschenk ist, was mir gegeben wurde. Und ähm, damit geht ja auch eine Verantwortung und auch ein Vertrauensvorschuss mhm. in mich. Und das ist für mich zum Beispiel eine, ein ganz starker wie heißt es mal jetzt, Liebesbeweis. Ich sage, ich, ich gehe von einem, einem großen Schöpfer aus, der mir eben äh, dieses Leben meiner Kinder anvertraut und ich sage, das ist mir sozusagen hier auf dieser Erde jetzt eine Leihgabe und ähm, ich kann das, was in meiner Macht steht, in dieses, in dieses Kind, in dieses Geschenk investieren ähm, und äh, genau, dennoch immer diesen im Hinterkopf zu, zu behalten, es ist nicht mein Besitz und ähm, das ist ein eigenes menschliches Wesen mit einem mit eigenem, eigenem Herz, was alleine funktioniert, so wie du gesagt hast, ist in Verbindung, steht in Verbindung mit mir und wie gesagt, meine Verantwortung liegt da bei mir und bei meinen Kindern, das ist die Verantwortung, die ich habe und diese Verantwortung hört auch nie auf und ähm, insgesamt, natürlich sind die Sichtweisen immer unterschiedlich gewesen. Ähm, erst kam ein Kind, die sind sehr, sehr schnell hintereinander auch geboren, ähm, und auch da hat sich wahrscheinlich ein bisschen auch meine Naivität bezahlt gemacht, dass ich, ich habe ich hab nie in Bedenken gelebt. Ich habe nie, wie können wir uns, diese typischen Fragen, wie können wir uns das leisten? Oder, äh, dass ich, ich sag mal, zu weit in die Zukunft ge gedacht habe. Ähm, sondern ich habe immer im Hier und Jetzt gelebt. Und ähm, ich konnte mich an allen Kindern immer freuen. Und es gab herausfordernde Momente, die gibt es auch heute noch. Aber was ich insgesamt sagen kann, äh, dass uns jedes Kind, was uns gegeben wurde, bereichert hat auf seine Art, dass wir daran wachsen durften, dass die Kinder untereinander daran wachsen durften und dass wir vor allen Dingen auch von unseren Kindern lernen durften und immer noch dürfen. Und da muss ich sagen, je mehr Kinder da sind, desto wacher und aufmerksamer werde ich genau dieser Sache gegenüber, dass ich es wird sich wahrscheinlich ein bisschen lustig anhören, dass jetzt jemand sagt, wie, je mehr Kinder, desto aufmerksamer wirst du. Das ist ja irgendwie paradox oder es klingt paradox. Aber tatsächlich ist es so, dass ich sage, ich kann immer mehr in die Beobachtungsrolle gehen, weil ich immer mehr äh, erfahren darf, wie Dinge automatisch funktionieren, wie Kinder untereinander agieren, wo ich gar keinen Einfluss nehmen muss was ich vielleicht gedacht habe, als Mama aber was einfach alleine läuft und dass ich immer mehr diese Position einnehmen kann, zu entdecken und ähm, den Kindern beim Wachsen zuschauen zu dürfen. Und ähm, es ist ja auch ein ganz großes Thema, diese Sache Potenziale entfalten oder ich vergleiche es auch ganz gerne mit einer Pflanze. Es geht für mich im Leben nicht darum, die Kinder hochzuziehen, also zu erziehen, wenn man sich das Wort mal... Ja auf der Zunge zergehen lässt, finde ich das ganz hochdramatisch. Ähm, und dann es geht darum zu gucken, was brauchst du? Und das ist wie bei einer Pflanze zu sagen, brauchst du Wasser? Brauchst du Nahrung? Brauchst du Zuwendung? Äh, wie kannst du dich am besten entfalten? Brauchst du Raum? Oder brauchst du Leute gerade eng um dich herum? Und ähm, Wenn man als Mama, glaube ich, diese Position einnehmen kann, wenn man das schafft, sich das selbst zu erlauben, auch zu sagen, das Kind muss nicht so werden, wie ich es mir vorstelle, sondern das Kind wird, Punkt. Ja. So, Der Satz ist zu Ende. Oder das Kind ist, kann mhm. ich auch sagen. Und da dann sich das erlauben kann, dann, dann entspannt sich auch ganz viel, muss ich sagen. Also es wird vieles leichter, auch wenn die äußeren Umstände teilweise erdrückend sind, aber es wird im Kreise der Familie wird es, wird es leichter und was ich auch gemerkt habe, ähm, was wir ganz, ganz neu lernen durften, ist die Freude am Genuss. Hm. Und das ist etwas, wo ich sage, es ist so, so wertvoll in Familie, ne? dieses sich wieder an den Kindern zu erfreuen. Ähm, will ich fast sagen, ähm, vielen Eltern gelingt das noch im Kleinkinderalter. Das erste Lächeln erfreut noch eine hm. Mama. Das, der erste Schritte erfreut die Mama, der zweite Schritt nervt. Und der dritte wird gesagt, pass auf sage ich jetzt mal ganz pauschal, und wo ich sage, nein, und das wieder neu zu entdecken und darin zu bleiben, in dieser Freude zu bleiben, das ist so ein Geschenk. Ähm, ja, und diese ganzen äh, Dinge irgendwo zu unterscheiden, ne, also zwischen mir, zwischen uns, zwischen Familie, ähm, ja, erleichtert, erleichtert den Alltag oder ja, führt uns darin, dass wir den Alltag tatsächlich ganz viel genießen können und äh, genau, mein, mein Lebensmotto ist auch so ein bisschen, Alltagsglück ist selbst gemacht, ich einfach sage, das ist zwar ganz banal ausgedrückt, aber letztendlich daran hängt vieles. <lacht> genau, ja. ja ich mhm. meine, auch das ist ja die
0: Entscheidung, von ne? mhm. der wir ja immer wieder sprechen. Richtig. Ähm, ich finde dieses Bild mit dem Garten super schön, ich nutze es übrigens auch. <lacht> also ja. egal, mit welcher ja. Beziehung zu sehen, mhm. was brauchst du und genau. ne? wie ist der Rahmen, wie möchtest du es haben? Ähm, ich meine, ich durfte euch jetzt halt schon erleben. Und was ich halt super, super schön finde bei euch ist, dass jedes Kind auf seine Art und Weise einzigartig ist mhm. und besonders. Also wirklich im großartigen Sinne. Und dass ihr das zulasst und diesen Menschen, dieses Wesen, diese Persönlichkeit dabei begleitet und unterstützt. Mhm. Also jeder hat so sein. Und das ist, das ist halt wirklich das Schöne. Jeder hat seine ingo Talente, seine Fähigkeiten, Bedürfnisse, mhm. die natürlich zu erkennen bei fünf Kindern. Mhm. Und Mir kam gerade ein Beispiel, weil ich Leute kenne, die, äh, und das ist halt das, was du meintest mit den Kindern, dass du dann achtsamer wirst, mhm. je mehr Kinder, ähm, dass, ich, <lacht> dass ich das schon mal gehört habe, dass es bei Hunden ähnlich ist. Je ja. mehr Hunde du hast, desto einfacher ist es. Ja, das kann ich, kann ich auch denken, ja. Erstmal ist die Dynamik untereinander, ja. du musst dann einfach nur noch lernen, die Energie zu steuern mhm. irgendwo aber du hast wirklich dieses, okay, die, die untereinander harmoniert es dann. Also es ist mhm. wie, ich weiß gar nicht, wie es heißt, diese Synergie, die dann irgendwie so entsteht und das kommt dann irgendwie von allein. Mhm. Was ich halt super, super spannend finde und worauf ich wirklich eingehen wollen würde und ich glaube, das ist auch irgendwo das, was du ja mit deiner Arbeit auch machen möchtest. Mhm. Ich meine, ihr habt ja die Finca auf Mallorca, ihr wollt ja dort auch Dinge anbieten, mhm. eben Familien für Kinder in diese Richtung gehen. Und Erstmal zu sehen und den Leuten, also irgendwo die Leute dahin zu bringen, zu sehen, was ist möglich als mhm. Familie, als begleitende Person, ja. und nicht als Erzieher irgendwo. Oder wirklich zu sehen, also wirklich diese einzigartige dieses Potenzial, diese Einzigartigkeit und Andersartigkeit in jedem Kind zu sehen, zu fördern, eben, wie du gesagt hast, nicht in diese Erwartungshaltung zu gehen, wie es sein muss, mhm. sich davon irgendwo zu lösen. Vielleicht kannst du sagen, was, was du da nutzt, wie du das machst, wie du das für dich empfindest, dass jedes Kind eben anders ist, mm. wie du es, ich meine, ich habe ja vier davon kennengelernt yeah. <lacht> und es ist so schön zu mm. sehen, wie das, wie das bei euch, wie diese Dynamik bei euch funktioniert und dass ihr die Kinder sein lasst, mm. wie sie sind. Also vielleicht kannst, vielleicht hast du da äh, Gedanken oder Möglichkeiten, Tools, wie du mhm. da rangehst und was du überhaupt auch für Familien anbieten möchtest, wo du ja. sie begleiten möchtest, ähm, was du dir eben wünscht ja. auf diesem Weg.
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist ähm, also ich mache es viel, dass ich mir unseren normalen Sprachgebrauch, dass ich darüber wirklich ganz viel nachdenke. Welche Wörter benutzen wir und was steckt eigentlich hinter diesen Wörtern? Und ich ähm, das ist auch im Familienkontext ja, bei uns irgendwie ganz groß geschrieben. Und alleine, du hast gerade das Wort Harmonie zum Beispiel benutzt. Ähm, mal zu hinterfragen, was bedeutet eigentlich Harmonie? Was heißt Harmonie für dich als Familie? Ähm, und das ist bei mir auch ein, ein großes Ding. Zum Beispiel, ich weiß es, man hört so oft dieses Liebsein, sei lieb. Was, was bedeutet denn, sei lieb? Ähm, und was bedeutet für uns als Familie Harmonie? Bedeutet Harmonie, dass keine Schimpfwörter fallen? Oder vielleicht sogar, dass, ich, dass die Schimpfwörter fallen dürfen, aber dass gar kein Gewicht darauf gelegt wird, dass gar keine Maßregelung stattfindet? Also ich empfinde unsere Familie als harmonisch, aber ich würde die Definition von harmonisch jetzt nicht pauschalisieren und sagen, das, was, was, was du jetzt vielleicht oder wenn jemand anders mich fragt, was, was da der Begriff Harmonie bedeutet, würde ich sagen, wir passen nicht unbedingt in das Raster. Und ähm, ich habe gelernt, meine Erwartungshaltung runterzuschrauben in Blick auf, ähm, ja, wie funktionieren andere Familien. Weil ich glaube, dass jede Familie ihr eigenes System hat. Und was, ist, was unglaublich wichtig ist, ist... Ähm, im Gespräch zu bleiben mit dem Partner, mhm. ähm, zu fragen, okay, was sind, was sind vielleicht deine Vorstellungen, was sind deine Erwartungen, das auch ganz klar zu äußern und dann zu gucken, okay, sind diese Vorstellungen und Erwartungen wirklich in mir oder ist das auch ein gesellschaftlich geprägtes Ding? Ähm, was sind wirklich Bedürfnisse? Was sind die Bedürfnisse der Kinder? Und ähm, welche Stellung gebe ich, gebe ich auch den Erwartungen, die gesellschaftlich einfach da sind. Also welche, welche Stellung gebe ich diesen Erwartungen ähm, ja, in der Familie sozusagen? Also ähm, wir haben uns da ganz, ganz stark von distanziert, von gesellschaftlichen Erwartungen und haben auch innerlich die Stärke dazu, ja, das, das wirklich durchzuhalten. Das ist auch herausfordernd. Ich sage nicht, bei uns ist alles Haiti thai und Friede, Freude, Eierkuchen, ähm, ja, bei uns ist ein ganz, ganz großes Stück ähm, pipi langstrumpf -leben. Das ist es. Und ähm, dennoch, wie gesagt, gibt es, gibt es immer wieder Herausforderungen, weil wir ja auch in einer Gemeinschaft funktionieren. Und ja, so ein paar Sachen kann ich vielleicht ganz kurz sagen, wie wir was leben. Also ich, hab, ähm, ich überdenke immer wieder diese Dinge, was ist mir wirklich wichtig? Und ist es das, was ich heute tue, hat es wirklich das zum Ziel, was mir wichtig ist. Mhm. Also es gibt so viele Beispiele, wo ich ähm, denke, wenn ich einerseits, ich kann kein, äh, kein Kind ähm, in die Welt hinauslassen, wo mein Wunsch ist, dass das Kind äh, stark in der, in der Äußerung ist und für sich selbst aufsteht, wenn ich ihm selbst immer verbiete, wenn Erwachsene reden, hältst du den Mund. Das ist nicht, das passt nicht und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns Eltern. Wir werden äh, genau das kriegen, was wir heute mit den Kindern tun. Und wir werden genau das erhalten, wie wir heute mit ihnen sprechen ähm, oder beziehungsweise wie wir uns verhalten. Wenn ich, wenn ich selber als Mama meine Bedürfnisse immer hinten anstelle, dann lerne ich dem Kind nicht, auf seine Bedürfnisse zu gucken, sondern wir leben nach Vorbild. Und mein Kind wird genau das, seine eigenen Bedürfnisse, immer unterschrauben. Wenn ich heute ich selber mir keine Grenzen, meine eigenen Grenzen nicht zulasse, dann wird mein Kind nicht lernen, seine eigenen Grenzen zuzulassen, sondern es wird immer ja seine eigene Grenze überschreiten lassen. Und ich glaube, das ist total wichtig. Reflexion ist ein ganz, ganz wichtiges Thema äh, in Familie. Und ähm, ja, wir leben ein sehr offenes Haus. Bei uns ist ähm, jeder willkommen. Und trotzdem gibt es äh, zu Hause bei uns einfach, äh, ja, auch Grenzen, die wir ganz bewusst ziehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also, dass die Kinder sind immer wieder den ähm, anderen Menschen ausgesetzt. Das heißt, sie können jeden Tag daran wachsen, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Mhm. Und ähm, wann sage ich nein? Wann sage ich ja? Und äh, das sind ja, für uns ganz, ganz wichtige Dinge, die, ja, die wir jeden Tag aufs Neue leben und die wir auch den Kindern vermitteln. Aber wir haben in dem Sinne keine Erwartung. Das heißt, wenn ich jemanden einlade zum Abendessen und meine 15-jährige Tochter sagt, ja, aber es ist ja nicht mein Besuch, dann habe ich nicht die Erwartungshaltung, du setzt dich jetzt an mhm. den Tisch und funktionierst, sondern nein, du hast recht, ich habe für dich mitgedacht, es tut mir leid. Mhm. Ähm, du kannst frei entscheiden, ob du dich dazu setzt, weil du hast recht, es ist mein Besuch. Mhm. Und ähm, was nicht heißt, was im Streit enden muss, ist, sondern es kann auch sein, dass eben dann die Antwort kommt, Mama, okay, ich kann das total nachvollziehen und ich setze mich natürlich gerne dazu, weil ich dir einen Gefallen dazu höre. Mhm. Also immer in der Kommunikation bleiben und ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auf Augenhöhe. Ich ja. schaue nicht zu den Kindern herab, mhm. das passiert mir. Ich will gar nicht sagen, wir sind nicht perfekt, wir mhm. sind ganz weit von perfekt. Ähm, aber sich daran zu erinnern, zu erinnern, nein, das ist ein Mensch, erstmal ist es ein Mensch, der genauso wertvoll ist, wie er ist und wie ich und da ist niemand aufgrund von Alter oder irgendwas mehr wert, sondern ähm, jeder Mensch auf sich hat seinen eigenen Wert und ja, sich daran zu erinnern und einfach den Kindern auf Augenhöhe begegnen, das ist für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass Familienleben funktioniert in der, in der heutigen Zeit einfach. Genau. ja Mega wertvoll. Also ich, ich liebe diese
0: Idee allein schon, dass wir sehen, wir, wir lernen voneinander. Genau. Wir sind nie fertig. Ich meine, gerade Kinder sind ja die größten Lehrer. Mhm. Kinder und Tiere im Alltag sind ja wirklich die größten Lehrer, die uns am besten spiegeln können. Und auch da nicht zu sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. und oder ich weiß, wie du dich fühlst. Oder mhm. ich weiß, du musst jetzt an diesem Tisch sitzen ja. oder mhm. sowas, wenn du eigentlich gar nicht willst. Oder du musst jetzt dem Opa ein Küsschen geben mhm. oder so. Ja. Wenn mhm. du siehst, oh, ich, das Kind will gar nicht. Ja. Das Kind dann nicht zu irgendwas zu zwingen, weil auch das kann ja wieder Trauma auslösen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig natürlich, sich dann eben nicht in diese Perfektion zu begeben mhm. von okay, ich achte jetzt bei allem drauf, dass ich dem Kind kein, ich sag mal, Trauma in dem Sinne, und Trauma kann ja alles mhm. sein. Das Kind kann ja, jeder nimmt ja Trauma für sich anders an, das war. Ähm, also, ich finde es mega schön zu sehen, was möglich ist, sich da gleichzeitig aber auch dieses, diesen Perfektionsdrang rauszunehmen, weil keiner von uns ist perfekt, mhm. keiner von uns wird jemals perfekt sein. Aber vielleicht kannst du da den, den Zuhörern mal mitgeben, weil... Ihr hattet ja letztens einen, einen Kindertag bei euch, mhm. also wie sowas abläuft, wenn wirklich, ich sag mal, fremde Kinder zu euch kommen. Du hattest schon gesagt, ihr lebt recht offen. Ich habe es ich ja auch gesehen, mhm. dass da da wieder Menschen mit, mit Kindern und Hunden und äh, was mhm. auch immer auch so zu euch stoßen. Mhm. Und gleichzeitig wollt ihr ja dort auch so ein, einen Raum öffnen eben für jetzt auch andere Menschen, ob, ob von der Insel oder von, von mhm. weiter weg, dass ihr wirklich auch so, so Retreats und da wirklich so, so Tage anbietet eben, ähm, in diese Familien- und Kinderrichtung oder auch darüber hinaus. Genau. Okay. Vielleicht kannst du da sagen, was, was ihr da vielleicht, was ihr da macht, ja. Welche, ja. Also welche Idee wirklich dahinter steckt ja. für die
1: Leute. Also ähm, mein großes Herzensanliegen ist wirklich so, die, die Entdeckerfreude im Kind wieder neu zu entfachen. Und ähm, ich merke, ich bin ähm, kein Entertainer. Mir geht es nicht darum, Kinder zu entertainen. Ähm, ich glaube, dass unsere Kinder überentertaint sind mhm. ähm, und ich möchte auch keine Plattform schaffen zur Gewissensberuhigung von Eltern, mhm. sage ich auch ganz, ganz ehrlich. Wir hatten jetzt in der letzten Woche einen Kindertag bei uns, der wirklich großartig war. Und ähm, ich musste danach äh, über mich selber schmunzeln. Ich habe diesen Tag natürlich perfekt durchgeplant in meinem Ermessen <lacht> und gemerkt, das sind gar keine Objekte, die da gekommen sind. <lacht> die kann ich gar nicht steuern. Ähm, genau. Und ähm, trotzdem gab es einen Rahmen und ähm, ich habe mir ein paar Punkte herausgesucht, wo ich gesagt habe, ich möchte alles an diesen, an diesen Aspekten festmachen. Und das war das, das letztendlich, worauf es angekommen wird. Ich möchte dem Kind in, oder den Kindern in jedem jedem Ding, was ich tue, an dem Tag zu, also tue, vermitteln, dass es wertvoll ist und ähm, das ist für mich ein ganz, ganz hohes Gut, dieses Thema auch Menschenwürde einfach, dass mhm. ähm, das uns ja wirklich zusteht und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wenn Kinder oder Familien zu uns kommen, ähm, gerade an diesen Kindertagen, dass ich ähm, in die Beobachtungsrolle gehe, wie ich schon gesagt habe und den Kindern Möglichkeiten biete, ähm, es ist nicht im Chaos endet, ich äh, auch höre, okay, was, was, worauf habt ihr Lust, was ist euer Bedürfnis, das sind zwar unterschiedliche Dinge, aber ich für Kinder ist es eben oft auch gekoppelt und äh, zu sagen, trotzdem einen Rahmen zu bieten und äh, auch Grenzen aufzuzeigen, was ich auch unglaublich wichtig finde in mhm. der heutigen Zeit ähm, und was ich insgesamt gemerkt habe, dass das Bedürfnis nach Spiel äh, unglaublich groß ist und dass Kinder von Grund auf wissensdurstig sind. Wir haben, ähm, wir haben äh, ja, wir haben gepflanzt an dem Tag, wir haben uns um Tiere gekümmert. Wir haben ähm, mit meiner ja, zweitältesten Tochter, die hat ganz, ganz, ganz toll die Kinder beim ähm, Reiten und ähm, Pferdputzen begleitet ähm, und trotzdem mit ihnen, nee, nicht trotzdem, sondern zwischendurch ist sie extrem in die Kommunikation gegangen mit den Kindern, was ich unglaublich großartig fand. Also ähm, Die hatten eine, ja, ein 1 zu 1 Erlebnis mit unserer Pauline sozusagen und trotzdem waren sie in Gemeinschaft und ähm, ja, ich habe mein Thema ist auch Resilienz und Selbstbehauptung bei Kindern ähm, wieder lernen, ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen und sie auch zu äußern. Ähm, ja, das sind Dinge, die wir an diesem Tag auch die ganz stark im Fokus standen und ähm, ich glaube, dass der Bedarf unglaublich groß ist, zurück zum Spiel zu finden. Ähm, und mir persönlich ist es, wie gesagt, ganz wichtig, die Eltern mit ins Boot zu holen, weil äh, wir können nur ja, die Welt verändern, indem wir das gemeinsam tun. Ja, indem wir auf uns gucken, aber an einem Nachmittag kann ich nicht Dinge ja, herstellen oder ins Leben rufen, ich kann die Kinder in dem Sinne nicht prägen, sondern ich kann ihnen tatsächlich Erlebnisse
0: mhm. ja,
1: schenken an einem Nachmittag. Und ich glaube, wir sind ja, ja überwegs sozusagen und ähm, haben ganz großes Interesse, etwas Neues zu schaffen. Das ist ja, unser, ja unsere Vision auch einfach, etwas Neues zu schaffen im Miteinander mit den Kindern, den Kindern wieder einerseits ja, zurück zum Ursprung, zur Natur, sie zu begleiten, wobei sie sie das können, sie können das, wir müssen es zulassen als Eltern oder als, ja, als Erwachsene. Mhm. Ähm, aber mit den Kindern, die dazu gucken, okay, was brauchst du, was möchtest du, was, was, ist, dir, was ist dir wichtig ähm, und das in, ja, gekoppelt mit den Eltern wieder zu erschaffen, das, da habe ich ganz, ganz, ganz große Freude dran und ähm, der Bedarf ist da und ich glaube, das können wir auch schaffen, wenn ganz vielen Eltern diese Sache bewusst ist. Wir sind ja relativ neu ähm, auf der Insel, kommen ja aus Deutschland, sind sieben Monate hier und ich habe gemerkt eben, ich nenne es jetzt mal, die Arbeit beginnt jetzt, die Kinder ähm, sind im Herzen teilweise einsam, auch wenn es für die Eltern oft dieser Schritt der Auswanderung ein Befreiungsschlag ist, sind die Kinder im Herzen erstmal einsam, weil sie alles, ihre, ihre komplette Vergangenheit, ihre Heimat ist weggerissen. Mhm. Und auch wenn es sich für die Eltern als Freiheit anfühlt, weil bestimmte Maßnahmen nicht mehr da sind, so nenne ich es jetzt einfach mal, im Moment unserer Zeit, ähm, müssen wir uns, glaube ich, klar machen, dass die Kinder ähm, sich teilweise sehr verloren fühlen und wir das nicht durch, ja, Entertainment oder durch Highlights, die wir in deren Alltag schaffen, aufheben können, sondern dass die Kinder gemeinsam statt einsam mhm. ähm, aufwachsen dürfen und ähm, untereinander in den Austausch gehen. Und ich glaube, ja, dadurch, dass wir uns jetzt in einem anderen Land, ist ja eine Sprachbarriere auch da, bewegen, ist es unglaublich wertvoll, sich ja, mit Kindern auch zusammenzutun, die einfach im wahrsten Sinne des Wortes ihre Sprache sprechen um auch erfahren zu dürfen, ey, dir geht es ja wie mir. Hm. Und gemeinsam können wir, können wir das schaffen, wir können uns austauschen. Und ähm, ich bin nicht, ja, nicht nur nicht alleine, ich will das sogar sagen, ich bin nicht einsam, sondern ja, diese, diese Einsamkeit im Herzen einfach auffangen und zu sagen, ja, wir leben im Jetzt und wir, wir ziehen alle, ob Erwachsene oder Kinder, wir ziehen an einem Strang und wir haben ganz großes Interesse. Für unsere Kinder eine Zukunft aufzubauen, die, die sie, ja, in der sie ihre Potenziale entfalten können und die sie ja aus vollem Herzen leben können. Also, das ist so, ja, auch, glaube ich, ein ganz großes ähm, Anliegen unserer, äh, unserer Finker, unserer Begegnungsstätte, die wir, <lacht> ja, die wir da schaffen, <lacht> die wir auch teilweise schon erschaffen haben. Ja, genau.
0: <lacht> ich würde zwei Sachen da gerne rausstellen. Also ich fände es ich super wichtig. Du hattest, du hattest gesagt, auch die, Leute, die Kinder da nicht zu entertainen mhm. in dem Moment und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der vor allem die letzten, ich würde jetzt mal sagen, zwei Jahrzehnte durch Internet und Co. Mhm. Fernsehen und diese ganze Technik sehr präsent ist für die meisten und natürlich auch sehr einfach, mhm. wenn du die Kinder irgendwo, ich sag mal, einfangen möchtest und ja so in deinem Alltag gefangen bist, dass du nicht genau weißt, okay, wie gehst du jetzt mit diesen Kindern um und ich meine, es muss nichts Schlechtes sein, ob, ob Kinder jetzt auch am Fernseher sitzen oder mit der Technik mhm. in Verbindung kommen. Und gleichzeitig darauf zu achten, in welcher Form ist es jetzt wirklich Ablenkung mhm. irgendwo? Ähm, oder kann ich das eben anders nutzen, dass die Kinder sich dann wirklich untereinander austauschen? Mhm. Ich meine, wir sind beide in einer Zeit noch aufgewachsen, wo du draußen warst, viel, mhm. wo es keine Handys gab ja. erstmal. Ja. Und das die Kinder irgendwo dort auch zu lassen und gleichzeitig natürlich mit dieser aktuellen Welt und Technik und Co. in Berührung zu bringen. Mm. Ich glaube, dass ist diese Challenge dahinter, beziehungsweise ich glaube einfach dieses zu erkennen, okay, wann ist es jetzt irgendwo Ablenkung, also sich auch in den Momenten vielleicht auch zu erwischen, mm. als Elternteil, das also ja. kann ich mir vorstellen. Ich meine, so wie ich das auch beobachte. Und was ich gleichzeitig super schön finde, dass ihr die Eltern mit einbezieht mhm. auf diesem Weg und würdest du sagen oder hast du das Gefühl, das ist so mein Empfinden, die letzten Jahre ähm, ich meine, wie gesagt, Kinder und, und Tiere bringen uns ja wirklich also schaffen uns einen ganz anderen, ganz, ein ganz anderes Bewusstsein wenn mhm. wir es zulassen das sind die größten Lehrer irgendwo für uns Hast du das Gefühl, das ist so mein Empfinden, dass auch uns, ich meine, wir verlernen ja wirklich dieses Spielen. Ja. Mhm. Also das auch für die Eltern dieser Spielefaktor. Ich meine, viele erkennen sich durch Kinder dann wieder, aber dann verlieren sie sich wieder in dem, im Alltag mhm. und vergessen halt diesen Genuss und dieses Spielen. Mhm. Hast du das Gefühl bei euch und, und wenn ihr das anbietet dass auch dieser Faktor da, da mit, mit reinkommt, dass die Eltern da wieder mehr in Berührung
1: mitkommen? Mhm. Also tatsächlich ist der Wunsch da, äh, dass sogar ähm, ja, Eltern auf uns zugekommen sind und gesagt haben, boah, könnt ihr nicht sowas mal für die Eltern anbieten, <lacht> äh, so Hände in den Sand oder Hände in den Matsch zu stecken. Und ähm, ja, da, darüber schmunzle ich und ich bin ähm, ja gedanklich ganz, ganz tief darin. Also ich glaube, das Bedürfnis ist bei uns allen da. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist es ja schon, es, es findet ja Veränderung statt. Und ich ähm, es gibt ja immer diese dieser Aussage, es wird sich eine Zweiklassengesellschaft auftun. Und das ist ja das, was wir, wir viel zu hören bekommen. Und ich glaube eher, dass ich, ja, es, ich glaube auch, dass sich eine, ähm, eine Schere ja, ergibt sozusagen. Aber ich glaube nicht ähm, auf der Ebene des Geldes, sondern tatsächlich... Ähm, auf der Ebene, führe ich ein bewusstes Leben oder nicht? Und ich glaube, diese Schere wird größer werden. Und mhm. im Moment, finde ich, befinden wir uns in einer Zeit, wo dieses Pendel, also es ist ein Pendel, was sich ganz lange an eine Seite ganz doll gedrückt hat, und zwar in diesem Funktionieren, wie wir ja auch dieses Arbeitergesellschaft so. Und dann ist dieses Pendel, die Menschen erkennen, mir fehlt was, ich muss zurück. Und dieses Pendel ist gerade dabei, ziemlich stark auszuschwingen. Und ähm, ich freue mich, sage ich mal, auf die Zeit, wo sich das ein bisschen in dem Sinne einpendelt, weil ich glaube, diese, diese Schere, die weiter aufgeht, die darf auch irgendwann wieder zurück. Dieser Weg darf wieder zu einem Weg. Das ist mein Traum oder mein, mein Wunsch, wie auch immer man das jetzt nennt, dass wir uns da irgendwann wieder berühren. Und ich... Ähm, glaube, dass dieser Wunsch in uns allen da ist, um darauf zurückzukommen, dass wir zurück zur Natur finden, auch wir Erwachsenen. Und ich merke, dass viele Menschen einfach noch im, ja, im Zwiespalt sind. Innerlich tue ich die Sachen, weil es mir wirklich ein Herzensanliegen ist oder ist es das schlechte Gewissen? Und das ist für mich ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, habe ich wirklich jetzt die Lust meine Hände in den Sand zu stecken mhm. und möchte ich jetzt wirklich, dass mein Kind sich wieder dreckig macht, weil ich aus tiefstem Herzen glaube oder weil der Wunsch einfach da ist oder ist es, ich beruhige mein Gewissen, damit ich es anschließend ähm, wieder ganz normal funktionieren lassen kann im Alltag. Aber ich habe es ja damit aufgewogen. Ich, ich hoffe, du verstehst, was mhm. ich meine oder ihr versteht, was ich meine. Ähm, zum Beispiel, ich kann ja kurz auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen klaudern, plaudern ähm, ja, meine Kinder schauen Fernsehen und meine äh, Kinder sitzen auch mal am Tablet. Und ich habe dabei kein schlechtes Gewissen. Ähm, weil sie schauen Fernsehen, weil sie Fernsehen. Hm. Also es ist nicht und ich gebe sogar zu, ja natürlich in dem Moment vielleicht auch zur Ablenkung. Aber eher zur Ablenkung, dass ich sage, okay, ähm, das und das ist heute gelaufen ähm, und ich habe jetzt gerade das und das vor und ja, ich gebe zu, in dem Moment ist es einfach, wenn ich ihnen einen Film anmache, den, der, der wiederum bewusst ausgewählt mhm. ist und, und für mich kommt es nicht darauf an, dass nach 25 Minuten dann der Fernseher aus ist. Da wird es jetzt bestimmt Menschen geben, die sagen, oh, wie kannst du? Aber da stehe ich zu. Ja. Und dann kann es auch sein, dass sie den Film von zwei Stunden gucken. Ja. Und dann ist es so und danach gehen sie nach draußen und spielen weiter und der Film ist beim Film geblieben. Ja. Aber darum leben sie nicht die Welt des Filmes. Und ich glaube, das ist das, das ja, einfach total wichtige, nichts aus schlechtem Gewissen äh, zu tun. Also spiele ich ein Spiel, weil ich gerade Lust habe, mit meinem Kind ein Spiel zu spielen oder mache ich, ich sage, ja, ich habe jetzt den ganzen Tag das jetzt aus dem schlechten mhm. Gewissen heraus. Und ich glaube, diese Energien merken die Kinder. Ja. Weil auch ich als Mama darf sagen, ich habe keine Lust jetzt, ähm, Playmobil-Figuren in Rollenspiele zu schlüpfen. Das mhm. darf ich als Mama sagen. Ich, das spiele ich nicht. Du kannst dir was anderes aussuchen. Wenn du mit mir in Interaktion treten möchtest, dann suchen wir jetzt gemeinsam ein Spiel aus, woran wir beide Freude haben. Mhm. Aber ich werde mich nicht für dich jetzt verbiegen. Und das möchte ich auch, dass das mein Kind sagt. Mama, nein, dazu habe ich jetzt keine Lust, weil du gerade meine Grenze überschreitest. Ja. Und ich glaube, dieses, dieses Pendel einfach... Ähm, zu sagen, uns immer wieder zu hinterfragen, immer bei uns selbst zu bleiben. Jeder, bei, jeder bleibt bei sich, das ist immer so ein Standardspruch, was ich sage. Ne? Und, und einfach auch zu überlegen, okay, was ist jetzt, was ist mein Bedürfnis, was ist dein Bedürfnis und wo, wo können wir uns treffen? Und ja, und nichts mehr raus, daraus zu tun, aus dem, ich sage immer, lass das Wissen in dein Herz fließen und dann, dann, dann funktioniert es auch keine reinen Kopfentscheidungen zu treffen, aber mit dem Wissen, was wir haben, das dürfen wir ins Herz fließen lassen. Und daraus dürfen wir Entscheidungen treffen. Wir müssen auch nicht das Wissen ausblenden, sondern diese Kohärenz schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und genau, ja, also ich glaube, letztendlich sind wir alle auf der Suche nach unserem inneren Kind, das zu ja, befriedigen oder zu, zu erfahren, und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Und wenn wir dieses Kapitel, wenn wir das geschafft haben, wenn wir bei uns selbst, bei uns selbst angekommen sind, äh, dann brauchen wir kein Ankommen mehr. Dann können wir gehen. Dann können wir einfach gehen. Ich glaube, dann, dann haben wir eine Kohärenz geschaffen in uns, irgendwie die, ähm, ja, die uns gehen lässt. Ob wir das schaffen, ist dahingestellt. Das ist vielleicht auch ein bisschen <lacht> ja, ein ganz großer Traum. Aber genau. Und wie gesagt, ich glaube, dieses immer zu gucken, okay, wo bewege ich mich am Pendel? Bin ich gerade gerade voll drin oder bin ich gerade komplett auf Kontra oder, oder ist mein, mein inneres Pendel schon so ausgependelt, dass ich sage, alles in mir ist jetzt stimmig und ich kann äh, daraufhin Entscheidungen treffen. Genau. Mhm.
0: Ich fand es sehr cool oder die Idee, ich meine, das können wir auf alles im Leben beziehen, was ist unsere Absicht mit etwas, mhm. was ist unsere Intention? Da einfach mal Bewusstsein hinzulenken, mhm. also Aufmerksamkeit hinzulenken, was ist meine Intention mit. Also, und allein schon dieses, das den Kindern wirklich vorzuleben mhm. und auch auf sowas zu achten, wie du mit dem Kind gerade umgehst, wie möchtest du mit dem Kind umgehen, was möchtest du, was das Kind von diesen Situationen mitnimmt. Mhm. Das finde ich eine, ja, finde ich super, super schöne, ähm, ich sag, Konstellation auf ja. Dynamik, auf Familiendynamik ähm, oder Begleitungs-, Erziehungsbegleitung. Mhm. Ja, Erziehungs-, was heißt das? Erziehung? Kinderbegleitung, yeah, yeah. <lacht> ähm, Was mich super interessieren würde bei euch, ich meine, ich kenne ja eure Geschichte jetzt schon ein bisschen, was würdest du anderen Leuten mitgeben für, ich sage mal, um diese Dinge zu erkennen, um überhaupt zu sehen, da ist mehr, was sind vielleicht erste Schritte, worauf kann man achten, in dieser Begleitung der Kinder, ich meine, ihr bietet ja Dinge an. Also mhm. auch das kann ja ein Einstiegstor mhm. irgendwo sein. Ich meine jetzt das mit dem Podcast, was wir gerade ja. machen, es ist ja auch genau dazu da, diese Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir werden ja Interviews auch führen mit anderen Menschen. Ähm, auch verschiedene Wege aufzuführen, mhm. auch da zu zeigen, es gibt nicht diesen einen Weg, sondern du kannst wirklich wählen. Ähm, du kannst für dich schauen, was fühlt sich stimmig an. Ist es jetzt die Reise mit Saskia? Mhm. Also ist es wirklich diese, diese Reise, wie Saskia und, und Guido es machen? Was, also das auch irgendwo als Buffet zu sehen, mhm. was kann ich mir da rausziehen? Ich muss nicht komplett genau alles so gleich leben, mhm. sondern was ist mein Weg? Also ob es jetzt... Keine Ahnung, diese eine Situation ist mhm. vielleicht mit dem Kind, die ich mitnehme oder ob ich wirklich auswandern möchte, also auch da ja. zu gucken, was, was ist deins, aber was würdest du für dich sagen, was Menschen, also worauf Menschen achten können oder was, was wirklich so die ersten Schritte sein könnten
1: für sie? Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass ähm, man sich selbst die Frage stellt, möchte ich eine Lösung für mein Problem oder möchte ich mein Problem behalten? Hm. Also bewege ich mich in Ausreden oder bewege ich mich ja, in Veränderung? Bin ich bereit, mich zu verändern? Und ähm, ich möchte sagen, dass die... Sachen der Veränderung, Veränderung passiert immer. Ich glaube, die einzige Konstante in unserem Leben ist die Veränderung. Ja. Und ähm, ob wir das jetzt bewusst oder unbewusst äh, wahrnehmen, tun, ähm, sei dahingestellt. Und diese Akzeptanz zu haben, Veränderung passiert immer. Alleine die Zeit ist, ein, ist Veränderung. Und ähm, ja, dann einfach zu sein, okay, ähm, wie so einen Reset-Knopf zu drücken – und äh, nicht zu sagen, alles das, was ich, was ich vorher gemacht habe, war falsch. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Selbstgeißelung bei dieser, bei dieser Sache, bei dieser, bei dieser Entscheidung, sondern es geht tatsächlich, ähm, ich habe ein bestimmtes Wissen erlangt, was mache ich mit diesem Wissen? Und ähm, ja daraufhin folgt dann die Erkenntnis. Und was mache ich mit der Erkenntnis wiederum? Gehe ich in ein Handeln? Und ähm, ja, das ist... Diese, diese Akzeptanz eben zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Wissen und ich, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand und ich mache es nach meinen Möglichkeiten. Und ich glaube, jeder wird sehen oder jeder wird merken, dass wenn er einen Schritt aus seiner, ich nenne es jetzt Komfortzone, raus macht, auch wenn es nicht als Komfortzone ähm, empfunden wird, der nächste Schritt wird sich ergeben. Mhm. Ich weiß nicht, bevor ich den ersten Schritt tue, weiß ich nicht, was im dritten Schritt, was da passiert, das, das weiß auch ich nicht. Und das weiß niemand. Und jeder Weg ist anders. Aber ich würde einfach raten, also wenn ich jetzt einen Rat geben darf, trau dich. Das hm. ist, glaube ich, so dieses trau dich. Und es wird immer Menschen geben, die dich begleiten wollen. Und das ist ja auch unser, unser großes Anliegen, diese Menschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir wollen sie nicht erziehen. Das ist wieder das Bild. Ich möchte niemanden erziehen. Ich möchte ihn begleiten. Ich möchte ihn wie ein Kind an die Hand nehmen dürfen. Also und, und sagen, zeig mir deine Welt und ich und ich kann dir meine, ich kann dir meine Erfahrung, weil ich einfach schon länger hier bin vielleicht, <lacht> da wo du hin, hin willst, wo auch immer es ist, ja. ich kann dich begleiten und ich kann dir Gefahren aufzeigen, aber ich kann dir auch Mut zusprechen und ich kann dir auch sagen, ähm, ja, ähm, Erfahrung kann ich dir weitergeben und es ist alles ein Kann und es ist nichts ein Muss. Ähm, und dazu noch zu sagen, ich kann das auch alles nicht, aber ich will das. Und das ist, glaube ich, auch was, was man sich äh, ja, sagen darf, einfach. Ich kann das alles noch nicht. Ich kann nicht leben, aber ich will. Und äh, alleine diese kleinen Wortspiele in seinem Kopf immer wieder durchzuspielen und sich vielleicht morgens selbst zu sagen ähm, und dann Entscheidungen zu treffen und zu sagen, so, und jetzt, jetzt, jetzt gehen wir den ersten Schritt. Was auch immer es ist. Ja, und ähm, einfach die Welt anzunehmen und erstmal zu sagen, okay, die die Welt, die, das Universum, wie auch immer du das nennst, der Schöpfer äh, ist es Gott, ist es ne, zu sagen, erstmal bin ich geliebt und ich bin so, wie ich bin, gut und ich bin auch gewollt, vor allen Dingen bin ich gewollt. Ich bin nicht aus Zufall, ich bin kein, kein Abfallprodukt, kein Zufallsprodukt, <lacht> sondern ich bin hier, weil ich hier sein soll und mein Leben, was vorher bis zu diesem Punkt, zu diesem Wendepunkt in meinem Leben, wo ich, wo ich anders leben möchte, sage ich jetzt mal, wo ich vielleicht bewusst leben möchte oder Egal auf welcher Ebene ich mein Leben verändern möchte, einfach zu sagen, ich bin ja auch heute hier, weil mein Leben vorher genau so gelaufen ist. Und jetzt gucke ich, okay, ähm, wie geht es denn weiter? Mhm. Ja, also, ja, das ist irgendwie so, wo ich sage, damit kann man, glaube ich, jeden, der möchte, kann man damit abholen, mit einfach mit diesen, mit diesen Aspekten. Genau. Ja.
0: Und du, du, musst, also, du musst nicht die 300 Schritte kennen. Nein. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo wir uns gerne dann oft auch, ich sag mal, davon abhalten, überhaupt loszugehen, mhm. weil wir schon dieses, wir sehen dieses große Bild und sobald wir uns Gedanken machen, oh wie, wie funktioniert das, welche Schritte muss ich da mhm. gehen, ist, es ist oft dann so überwältigend. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ja genau das, was wir machen möchten. Wir, wir wollen ja Leute dabei begleiten, mhm. ihnen die Möglichkeiten aufzeigen. Wie du schon sagst, irgendwo, also wirklich wie so dieses. Kind, aber ohne jetzt überheblich zu sein, übereinzustehen ähm, oder zu, irgendeine Art von Hierarchie mm, reinzugeben, genau. sondern einfach wirklich zu schauen, jeder, also ein Kind ist ein menschliches Wesen, mm. es ist gleichwertig. Ich nehme dich ein Stück an die Hand, aber... oder und?
1: Mm. <lacht> <Jeder Wort spielt>. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Da so, ich, ich finde so dieses Bild mit diesem Angeln ganz schön. Ich, ich zeige dir lieber, wie du angeln, wie du selber angeln mm. kannst, um dich auch da in diese Selbstermächtigung und in die Eigenverantwortung zu bringen, statt, ja, die, ich sag mal, die Stützräder die ganze Zeit anzuhalten mm. am, am Fahrrad ja. irgendwo. Also, dass du wirklich selber imstande bist. Klar kann ich dir die Stützräder erstmal geben, mm. aber ich nehme die ganz schnell ab ja. und genau. zeige dir, guck mal, du kannst selber fahren. Richtig, genau. Ich, ich stehe steh am Rand und, und ja. begleite dich dabei. Genau. Und wenn du vielleicht ein bisschen wackelst, die ersten mm. zwei Sekunden, mm. helfe ich dir noch, richtig. dich gerade zu rücken. Aber dann bist du, du bist da, du bist mm. alleine da. Mm.
1: Ja, Und dann kannst du es auch selber. Mm. Und das, ich finde, wenn man sich daran erinnert, einfach ähm, genau wie, wie Kinder in Situationen, die ersten Schritte, die ersten Worte, letztendlich ist alles in uns angelegt. Ja. Und wir sollen es einfach nur wieder entdecken. Und ich glaube, je mehr ähm, ja, wir uns selbst in Watte packen, desto weniger wir hinfallen dürfen, ja. Ähm, ja, desto, desto blöder sind die Folgen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, äh, ja, was du auch gerade gesagt hast, ähm, wir sind ja die Hürde ist so groß, um, um Schritte zu tun. Ich sage, ja, so sind wir konditioniert. Ne? Wir, wir sind eine Wissensgesellschaft in Deutschland. Es geht ganz, ganz, ganz viel um Wissen ähm, und äh, werden mit dem Wissen oft alleine gelassen. Also wenn ich gucke, wie ja, ein Studium... Ich meine, das, ich kann das nicht pauschalisieren, will ich auch gar nicht. Aber wenn ich jetzt mal schaue bestimmte Studiengänge, es ist eine so starke Wissensvermittlung. Und dann, mein Mann sagt das immer, wenn dann kommen die Menschen in den Betrieb und, und wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen, weil ihnen dieses Wissen in dem Sinne gar nichts bringt, weil sie aber nie irgendwie selbst mal ein Werkzeug in der Hand gehabt haben. Und ich glaube, das ist das, uns davon einfach zu lösen ne? und zu sagen, Wissen ist gut, aber Wissen bringt mir gar nichts, wenn ich es nicht in Handlungen umsetze. Ja. Ja. Und ich glaube auch sogar, ich würde sogar sagen, das ist unsere Pflicht, unser, unser Wissen auch kundzutun für die, für die Gesellschaft oder für die Gemeinschaft einfach. Ne? Zu sagen, ähm, ich habe die Begabung, dieses Wissen mir anzueignen, dann ähm, und das, das, ja, des Weiteren geht es dann, aber das auch eben zu teilen und alles im Grunde genommen der, ja, der Gemeinschaft, der Gesellschaft irgendwo auch zur Verfügung zu stellen. Also es ist für mich auch ein ganz großes ja, Thema einfach. Ne? Was mache ich eigentlich mit den Sachen, äh, die ich weiß, die ich auch erfahren durfte? Und dieses Geben und Nehmen und ähm, ja auch ein bisschen so Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was auch irgendwo damit mit drin steckt. So, ne? Also klar, das Erkennen der Selbstliebe, aber dann auch zu sagen, okay, äh, aber du bist es auch wert. Ja. Und ähm, ja, das, das glaube ich ist schon auch der Schlüssel einfach, ne? mhm. zu, zu gucken, in uns ist eigentlich alles angelegt und wir dürfen es entdecken. Immer.
0: Also ich, ich glaube, um da bei dem, bei dem letzten Aspekt vorhin noch drauf zuzukommen, es geht, glaube ich, ein wenig darum, wirklich, ich meine, du hast so schön gesagt und vorhin, bevor du es gesagt hast, kam es mir mhm. schon, dass du wirklich wie so eine kleine Pipi Langstrumpf äh, bist, mhm. an <lacht> einfach diesen Mut und diese kindliche Neugier wieder mhm. zu entdecken. Und gleichzeitig, was, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, und das ist ja auch, warum wir hier sind, du merkst, wenn du dein Umfeld änderst, wenn du dich mit bestimmten Sachen, ob es jetzt auch einfach nur ein Podcast hören ist täglich, mm. es ist ja trotzdem die, die Energie und dadurch wählst du ja auch irgendwo dein Umfeld. Ja. Und dadurch siehst du wieder, was möglich ist und kannst dich dann wie dem, ich sag mal, nähern, wo du hin möchtest. Mm. Ja. Ich glaube, das ist ein... Sehr spannender und wichtiger Aspekt. Ich meine, man sagt ja immer, man ist so der Durchschnitt der fünf Menschen. Genau, Mit den Thema hat sich auch <lacht>
1: gerade Genau, das hatte ich <lacht> auch gerade im Kopf. Ja. Und das kannst du ja auf
0: alles münzen. Ist so, ja. Aber auch was du dir zuführst an Büchern, an, mm. äh, an Fernsehen und was ja. auch immer, da wirklich darauf zu achten. Ähm, und das ist ja im Grunde, was, was, was wir so vorhaben. Ähm, also meine, wir haben ja einiges vor noch. Genau. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, auch was äh, Veranstaltungen ähm, angeht bei Saskia und Guido mhm. auf der Finca in Mallorca. Das ist ja äh, zwischen Felanitsch und äh, Campos, würde ich sagen. Ähm, Poreros, Poreres. Felanitsch Fe und Poreres, dazwischen ja, sozusagen. Ja, genau. <lacht> Dort, irgendwo, im nirgendwo. Irgendwo, im nirgendwo. <lacht> also wir... Ähm, Halten euch da auf dem Laufenden auch, was wir für euch generell vorhaben, mit mhm. euch vorhaben. Also, wenn ihr euch da in irgendeiner äh, Art und Weise begleiten lassen möchtet, ähm, sind wir auf jeden Fall da. Und ähm, ja, vielleicht hast du noch was zum Abschluss, zum Teilen, was, was die Leute wissen dürfen, ob es jetzt über euch ist, mhm. ob es
1: allgemein ist, für sich selber. Mhm. Ja, ich freue mich einfach auf eine ganz, ganz großartige Zeit und ich. Ähm ich habe das Gefühl, dass diese Zeit auch wirklich großartig wird. Also Es ist keine Vermutung, sondern ähm, eine richtige Vorfreude, die ich in mir habe. Und ich freue mich, ähm, ja, möglichst viele Menschen einfach persönlich kennenzulernen, ihre Geschichten auch zu hören. Und ähm, ich glaube, wenn wir es schaffen, ähm, dass wir uns als Individuum anerkennen, äh, dann wird es auch funktionieren, dass wir... ja in Frieden, in Gemeinschaft miteinander leben. Mm. Ich glaube, das ist der ganz, ganz große Schlüssel und ähm, ich wünsche mir ja ganz viel Feedback aus der Community und dass wir alle zusammen gemeinsam wachsen dürfen. Das ist einfach so ein ja, ganz, ganz großer Traum, weil ich, ich weiß, es gibt so viele Menschen, die, die auf der Suche sind. Oder, ja, und Ich ermutige dich einfach, werde vom, ja, vom Sucher zum Finder und Habt den Mut, einfach Schritte zu tun. Das ist, äh, ich glaube, das ist das, was ich der Community mitgeben möchte. Genau. Habt Mut und ähm, es werden immer Menschen da sein, die euch begleiten, die euch unter die Arme greifen. Und es werden sich auch immer neue Menschen auftun, die ja für euch da sind. Das ist äh, einfach meine Erfahrung.
0: Genau. So schön. <lacht> so schön. Dass ich glaube, so dieses gemeinsam über sich hinauswachsen. Ja, das ist genau. <lacht> du das das musst ja. nicht alleine sein, ihr auch ähm, hm. Ja. es war so schön mit dir. Es ist so schön Vielen mit dir. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja. Also super schön, dass wir dieses Gespräch miteinander haben dürfen und durften. Und ähm, ja, also danke, dass du hier warst. Ja, und, ich habe zu äh, danken. <lacht> ich denke, wir wiederholen das bestimmt mal. Auf jeden Fall. Zu irgendeiner Zeit. Ich finde es ja. ganz, ganz schön, auch immer wieder natürlich unsere Entwicklung damit mhm. reinzunehmen und äh, zu sehen, was sich so verändert, was sich so tut. Und ähm, ja, ganz lieben Dank auch, dass du zugehört hast. Und danke, Saskia. Vielen Dank, Alex. <lacht> Bis, bald. Bis bald. Tschüss.